0: Mein Name ist Vlad und heute geht es in der Solo-Folge um das Thema dunkle Rhetorik versus schwarze Rhetorik. Ich habe vor kurzem mein Buch umbenannt. Vielleicht weißt du, dass ich im Goldmann Verlag vor eineinhalb Jahren das Buch rausgebracht habe, schwarze Rhetorik manipuliere, bevor du manipuliert wirst. Und jetzt vor kurzem habe ich das Buch umbenannt in dunkle Rhetorik. Und aus diesem aktuellen Anlass möchte ich kurz eine Erklärung geben, was denn der Unterschied ist zwischen dunkler Rhetorik und schwarzer Rhetorik. Ich möchte dir im zweiten Teil der Solo-Folge Folge ein paar dunkle Rhetorik-Tipps geben für den Alltag und zum Schluss im dritten Teil dieser Folge möchte ich sprechen über den Meister der dunklen Rhetorik, über Donald J. Trump und was er mal wieder vor kurzem gemacht hat, was wirklich beeindruckend ist und gleichzeitig ziemlich clever. Aber zuerst... Zur Erläuterung, was ist jetzt der Unterschied zwischen dunkler und schwarzer Rhetorik? Ich argumentiere im Buch, und vielleicht kennst du das Buch und hast es sogar gelesen, dass Manipulation auch manchmal Manipulation zum Guten sein kann. Und schwarz assoziiert man immer mit etwas Bösem. Aber im Buch sage ich, Manipulation kann auch positive Effekte haben. Also Beispiel, ich kann niemanden dazu manipulieren, mehr Bücher zu lesen. Ich kann niemanden dazu manipulieren, mehr Sport zu treiben. Ich kann niemanden dazu manipulieren, sich konstant weiterzuentwickeln und an sich selbst zu arbeiten. Und zwar nicht mit richtigen Argumenten, sondern mit Scheinargumenten. Und das Wort dunkel hat nicht diesen negativen Beigeschmack. Und deswegen möchte ich das vermeiden, im Titel und sehr häufig werde ich auch von Journalisten angesprochen, ja, schwarze Rhetorik ist so böse und das möchte ich vermeiden. Ich möchte sagen, dass wir manchmal Tricks nutzen, die auch anderen Menschen nutzen und deswegen möchte ich ab jetzt im Kontext meines Buches mit dunkler Rhetorik hantieren und diesen negativen Beigeschmack eben komplett weglassen. Es gibt noch einen zweiten Grund, warum dunkel und nicht mehr schwarz und das hat damit zu tun, dass ich in der letzten Zeit immer mehr international unterwegs bin und dort Dort ist der Begriff, wenn man dunkle oder besser gesagt, wenn man schwarze Rhetorik wortwörtlich übersetzt, kommt der ja Black Rhetoric raus. Und Black Rhetoric ist in Amerika ein Fachbegriff von der Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen. Also so Leute wie Malcolm X oder Martin Luther King, deren Rhetorik wird häufig als Black Rhetoric bezeichnet und ich meine natürlich nicht die Rhetorik der Widerstandsbewegung und die, der Bewegung für die Gleichbehandlung von Schwarz und Weißen in den USA, sondern ich meine tatsächlich Techniken, mit denen man ganz unsichtbar Zustimmung von anderen gewinnen kann. Und deswegen möchte ich auch auf Englisch nicht mehr von Black Rhetoric sprechen und übersetzt werden, sondern eben dunkle Dark Rhetoric. Das hat auch so einen schönen Beigeschmack mit The Dark Side oder The Dark Force. Das kennen die Amerikaner und natürlich auch die Deutschen von Star Wars. Und das Dritte ist, ähm, das hat zu tun ähm, mit der Abgrenzung zu anderen Autoren. Also es gibt viele Leute, ähm, die auch den Begriff schwarze Rhetorik eher zufällig nutzen und das auf einzelne Techniken beziehen. Und ich möchte mich konzeptionell von diesen Trainern abgrenzen, die nur einzelne Techniken auflisten. Denn bei mir, wenn du das Buch gelesen hast, da geht es tatsächlich um ein holistisches Verständnis von der Manipulation. Und zwar, spreche ich, dass wir durch Sprache manipulieren können, mit Sprachtricks, durch Inhalte manipulieren können, durch Scheinargumente und mit psychologischen Tricks äh, manipulieren können. Und das äh, zähle ich dann zu den kognitiven Verzerrungen. Und dieses holistische Bild, das hat eben nichts mit diesen kleinen Tricks aus kleinen Rhetorikvideos zu tun, sondern ist eben ein komplettes Bild der menschlichen Beeinflussung, der unsichtbaren Beeinflussung der Menschen. Und dadurch, dass ich eben das Dunkle, nutze, möchte ich mich eben von anderen kleinen Konzepten abgrenzen. Deswegen also im Buch wirst du sehen, das Buch ist jetzt als dunkle Rhetorik auf dem Markt und falls du es noch nicht besorgt hast, da kannst du das natürlich jetzt auf Amazon machen. Ähm, einfach bei Amazon dunkle Rhetorik ein eintippen oder du findest auch einen Link bei argumentorik.com podcast und wenn du dann nach dieser... Ähm, Folge suchst, also der Folge dunkle Rhetorik versus äh, schwarze Rhetorik, dann kommst du sofort auf den Link. Ich weiß nicht, was für dich einfacher ist. Entweder einfach Amazon eintippen oder, ähm, oder über meine Website. So viel also, kurze Erläuterung, warum ich das, äh, das Dunkle Rhetorik umbenannt habe, das Buch. Was aber nicht heißt, dass schwarze Rhetorik nicht mehr existiert. Also die schwarze Rhetorik, das nutze ich dann tatsächlich zur Manipulation mit böser Absicht. Insofern wirst du hin und wieder mich auch hören, dass ich von schwarzer Rhetorik spreche. Aber dann meine ich das auch tatsächlich mit dem Manipulation mit dem bösen manipulativen Unterton. Ja, äh, sprechen wir doch mal über die dunkle Rhetorik und wie wir unsichtbar unsere Mitmenschen manipulieren können. Und für heute habe ich mir den Halo-Effekt ausgesucht, ein, eine kognitive Verzerrung, ein Heiligenscheineffekt. Vielleicht hast du davon schon mal gehört, vielleicht aber auch nicht. Der Heiligenscheineffekt oder der Halo-Effekt, geschrieben H-A-L-O für Englisch für Heiligenschein, der beschreibt die Tatsache, dass wenn eine Eigenschaft von Menschen besonders hervorsticht, wenn also beispielsweise Menschen besonders groß oder besonders hübsch oder besonders laut sind, dass wir diese Eigenschaft als Haupteigenschaft wahrnehmen und diese Eigenschaft alle anderen Charaktereigenschaften überstrahlt und wir den Menschen, zum Beispiel einen hübschen Menschen, gleichzeitig auch als sympathischer, netter, kompetenter, intelligenter und so weiter wahrnehmen. Das heißt, eine Eigenschaft überstrahlt alle anderen Eigenschaften quasi als Heiligenschein und dadurch wird die Person insgesamt gut positiv bewertet. Und dazu drei Experimente aus der Sozialpsychologie. Experiment Nummer eins wird besonders für Vertriebler, für Verkäufer interessant sein. Und zwar hat man herausgefunden, dass Vertriebler mit einer schönen Stimme bessere Umsätze generieren, und Emotionalität wird belohnt. Das haben wir ja auch gehört im letzten Interview, im letzten, in den letzten Podcast-Folgen mit Nicola Tigela. Da hat auch sie gesagt, Emotionalität wird belohnt und das gilt auch für den Vertrieb. Das heißt also, wenn du Telefonakquise machst oder wenn jemand Telefonakquise macht und emotional spricht, eine schöne Stimme hat, dann assoziieren wir damit auch mehr Sympathie und mehr Kompetenz als Kunden und werden bei diesem Vertriebler eher kaufen. Ist doch ziemlich interessant. An sich hat die Kompetenz des vertriebs natürlich nichts zu tun mit seiner Stimme oder mit der Schönheit der Stimme, aber wir assoziieren mit diesem heiligen Schein der schönen Stimme auch eine unglaublich breite und tolle, tiefe Kenntnis des Vertrieblers über sein Produkt oder über seine Dienstleistung und kaufen eher. Wenn man also den Halo-Effekt kennt, dann ist es also wenig überraschend, dass äh, Verkäufer mit einer schönen Stimme am Telefon besser begeistern können. Das war also Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei, auch mit dem Halo-Effekt, äh, hat er ja mit dem Halo-Effekt zu tun. Und zwar diesmal aus meinem Ex-Gebiet. Ich hatte ja zwei Staatsexamen in Jura. Kennst du ja vielleicht gemacht. Und dann keinen Tag als Anwalt gearbeitet, auch ganz interessant, aber auf jeden Fall hat man herausgefunden in der Analyse von Gerichtsverfahren, dass Zeugen und Angeklagte, welche eine Brille anhaben im Prozess, dass denen eher geglaubt wird von Seiten der Geschworenen, aber auch von Seiten des Richters. Weil natürlich, äh, Brille suggeriert Intelligenz, Brille suggeriert äh, Urteilskraft. Und wenn ein Zeuge oder ein Angeklagter eine Brille anhatte, dann hat diese Brille suggeriert und überstrahlt über die ganze Persönlichkeit und den Charakter. Und man hat der Person dann einfach mehr geglaubt. Und wie kannst du das in der Praxis anwenden? In super wichtigen Assoziationen, äh, nicht Assoziationen, in super wichtigen Situationen. Also beispielsweise, wenn, wenn du vor Gericht als Zeuge geladen wurdest, oder vielleicht sogar als Angeklagter oder beispielsweise in anderen äh, Situationen, wo du eine ganz, ganz, wie soll ich sagen, ähm, eine ganz, ganz spannende, wichtige Prüfungssituation hast, wo dich die Prüfer natürlich vorher noch nie gesehen hatten, da eine durchsichtige Brille. Anzuziehen. Das kann durchaus von Vorteil sein. Natürlich, wenn dich Leute vorher ohne äh, Brille kennen und du dann plötzlich eine Brille anziehst, dann ist das ein wenig auffällig. Aber wenn du vorher von den Menschen noch nie gesehen wurdest, also zum ersten Mal vor dem Richter, zum ersten Mal vor dem Kunden, dann macht es tatsächlich Sinn, möglicherweise, also wenn du diesen Halo-Effekt nutzen willst, dir eine durchsichtige, also einfach eine Glasbrille mit 0,0 äh, Dioptrien anzuschaffen und dadurch einfach intelligenter und kompetenter und glaubwürdig zu wirken bei deinen Zuhörern. Und der dritte Tipp, der mit dem Halo-Effekt zu tun hat, auch ein dunkler Trick, also unsichtbar, ist, dass vortragende, also das bezieht sich jetzt auf Präsentationen, dass vortragende Menschen mit ausschweifender, aktiver Gestik als kompetenter eingestuft werden. Und dazu gab es äh, auch in Amerika ein Experiment mit Dozenten vor Studenten und auch mit Lehrern vor Schülern. Und dort wurde der Lehrer oder der Dozent gefilmt und anschließend diese Film Aufnahme wurde dann den Schülern und den Studenten gezeigt, aber ohne Ton. Das heißt also, die Zuschauer, Schüler, Studenten haben den Lehrer gesehen auf Video, aber sie haben nicht gehört, was er gesagt hat. Sie konnten also nicht wirklich inhaltlich beurteilen, war das gut, was die, äh, was die Lehrkraft gesagt hat, war das schlecht, was die Lehrkraft gesagt hat, war es logisch aufgebaut, war das vielleicht absoluter Blödsinn und hat überhaupt keinen Sinn und keine Logik gehabt. Aber das wussten sie nicht. Und trotzdem hat man diese Studenten und Schüler gefragt, wie kompetent schätzt du den Vortrag? Lehrer oder Dozenten ein. Und das Ergebnis war, die Lehrer und Dozenten, die mit ausschweifender, aktiver Gestik gestikulierten, wurden als kompetenter eingestuft als diejenigen, die jetzt auf dem Bild ohne Ton nur eine sehr zurückhaltende oder passive oder auch gar keine Gestik hatten. Das heißt auch hier, es wirkt die aktive Gestik wirkt als ein positiver Halo-Effekt und dieser positive Halo-Effekt, den kannst du allein mit der Kraft deiner Arme, deiner Hände generieren. Ist das nicht schön? Also ein ganz dunkler Trick, unsichtbar natürlich für das Publikum, es sei denn, man kennt diesen Halo-Effekt, aber die meisten werden diese Studie wohl nicht kennen und insofern kannst du sie gerne für dich nutzen und natürlich nutzt du sie zum positiven Zweck. Du möchtest deine Zuhörer ja von deinen Inhalten überzeugen. Insofern ist das ein schöner Teil der dunklen Rhetorik, also überzeugen und manipulieren für den guten Zweck. Und mein eigenes Beispiel vielleicht in der Oberstufe, da hatte ich im Deutschunterricht irgendwann angefangen, lateinische oder griechische Fremdwörter zu benutzen und vor allem im Einleitungssatz. Also bei Aufsätzen muss man ja immer eine Einleitung schreiben, zum Beispiel, worum es in deinem Aufsatz gehen wird. Und da habe ich komische Wörter benutzt, wie zum Beispiel Ambiguität oder Paradigmenwechsel. Und als ich angefangen habe, diese Fremdwörter in der Einleitung im Deutschaufsatz zu schreiben, kam es automatisch zu besseren Noten. Also ich stell dir vor, ein Schüler benutzt das Wort Ambiguität in der Einleitung. Das kann keine drei mehr sein. Also das war auch ein schöner, dunkler Trick mit dem Halo-Effekt. Einfach super intellektuelle Begriffe nutzen, am besten gleich am Anfang, damit das auf jeden Fall dem Lehrer auffällt. Und anschließend, also wenn du Schüler bist und diesen Podcast hörst, auch ein ganz einfacher Trick der dunklen Rhetorik, wie du den Lehrer davon überzeugst, dass du kompetent bist und dass du einen guten Aufsatz schreibst. Ja, das waren sie also, die dunklen Tricks. Und zum Schluss hatte ich ja noch versprochen, dass ich ein kleines Wort zum Großmeister der Manipulation sage, zu Donald J. Trump. Und äh, vor circa einer Woche... Da hat er ja was Unglaubliches gemacht. Zum ersten Mal hat er in Farsi, also in der Sprache der Iraner, einen Tweet abgegeben. Und zwar nachdem er den General, den beliebten General Qasem Soleimani töten ließ, hat er dann plötzlich einen Tweet mitgeteilt, und zwar in Farsi. Das hat noch nie ein Präsident der USA gemacht, super clever gemacht. Und dort schreibt er, »To the brave and long-suffering people of Iran«, und dann unterbreche ich kurz. I've stood with you since the beginning of my presidency... We are following your protests closely and are inspired by your courage. Also, kurz überzeugt, an das tapfere und leidgeprüfte iranische Volk. Seit Beginn meiner Präsidentschaft war ich auf eurer Seite und ich überspringe einen kurzen Teil. Wir verfolgen aufmerksam eure Proteste und lassen äh, uns durch euren Mut inspirieren. Also, das ist natürlich ganz, ganz dunkle Rhetorik. Äh, und ganz, ganz dunkel ja deswegen, weil er auf einer Seite ein paar Tage zuvor etwas gemacht hat, was die meisten Völkerrechter für, für einen Bruch des internationalen Rechts halten, und zwar einen aktiven General äh, töten lassen durch eine Drohne, und zwar äh, im Irak. Das hast du ja sicherlich mitbekommen. Aber gleichzeitig, ein paar Tage später, nutzt er den unglücklichen Abschuss einer ukrainischen Maschine dafür, dass er jetzt sich auf die Seite der iranischen Bevölkerung stellt. Das heißt, er ist gegen die Regierung die leidgeprüft ist, aber äh, Entschuldigung, der ist also gegen die Regierung, ähm, die aus seiner Sicht eben äh, unter anderem Terrorist, aus Terroristen besteht, aber gleichzeitig für das leidgeprüfte iranische Volk. Und das ist natürlich eine, ein Schachzug, der wird bei Anhängern von Trump und bei denen, die unsicher sind, extrem gut ankommen. Denn dadurch äh, schafft Trump so etwas wie den Spagat zwischen einerseits, ist dagegen die bösen Terroristen, aber andererseits ist er auf der Seite des guten iranischen Volkes und das sagt er dann auch noch auf Farsi. Also das ist natürlich äh, dunkelste Rhetorik und man kann hier streiten, ob das äh, dunkle oder schwarze ist und hier komme ich nochmal zurück ähm, zum Ausgangszeitpunkt ähm, und ob das jetzt dunkle oder schwarze ist, ist eine schöne philosophische Frage, weil um zu entscheiden, ob etwas nur dunkel und unsichtbar ist oder schwarz und missgünstig oder auch Schaden hervorruft, da müsste man tatsächlich auch die Intentionen von Donald Trump kennen und diese Intentionen, die können wir natürlich nicht kennen. Also möchte er wirklich äh, dem iranischen Volk helfen oder hat er eine möglicherweise persönliche Agenda, um vom, von seinem laufenden Impeachment-Verfahren zum Beispiel abzulenken durch einen Konflikt mit dem Iran. Also das äh, kann ich nicht beurteilen, das kann wahrscheinlich keiner beurteilen, weil niemand in den Kopf von Donald Trump reinschauen kann, aber für die moralische Bewertung einer Handlung brauchen wir auf jeden Fall auch die Intention eines Menschen und was du aus dieser Solo-Folge hoffentlich mitnimmst, außer den drei schönen Beispielen zur Halo, äh, zum Halo-Effekt ist, dass wir von dunkler Rhetorik sprechen, wenn wir also moralisch neutral sind, beziehungsweise sogar anderen Menschen nützen und dass wir von Schwarz Rhetorik sprechen sollten, wenn wir wirklich eine böse Absicht haben und dem anderen schaden, um dadurch zu eigenen, zum eigenen Nutzen zu kommen. Ja, das war also die heutige Folge, zu Solo-Folge zum Thema dunkle Rhetorik versus schwarze Rhetorik. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn du dir das Buch besorgen würdest. Ich habe auf 300 Seiten, knapp 300 Seiten, alle schönen manipulativen Techniken zusammengefasst und wenn dich Donald Trump und seine Tricks interessieren als Großmeister der Manipulation, dann habe ich ihm einen ganzen Online-Kurs gewidmet. Und zwar heißt dieser Online-Kurs Tricks of Trump. Dieser Online-Kurs äh, ist auf Englisch. Das heißt also, wenn du äh, gut Englisch kannst und ähm, auch erfahren möchtest, wie Trump die Wähler, die Medien und uns alle manipuliert, dann äh, ist dieser Kurs genau das Richtige für dich. Wie gesagt, bei meiner Online-Akademie, alle meine Kurse sind so aufgebaut, dass die ersten Lektionen kostenfrei sind. Um dich von der Qualität also zu überzeugen, geh auf den Link. Den Link zum Online-Kurs findest du auch in der Beschreibung auf argumentorik.com podcast und dann suche nach der Folge dunkle Rhetorik versus schwarze Rhetorik. Dort findest du den Link zum Kurs Tricks of Trump. Der ist aber, wie gesagt, auf der englischen Sprache. Aber nichtsdestoweniger ein lustiger Kurs und wenn du mich in roter Krawatte und mit Perücke äh, so wie Trump aussehen lassen möchtest, and I also speak like Trump, also ich rede dort auch ein bisschen wie Donald, dann äh, schau doch kurz vorbei im Kurs. Und ansonsten äh, würde es mich natürlich freuen, wenn du den Podcast abonnierst und wenn du diese Folge einem Freund, einem Kollegen, einer Kollegin, einer Freundin empfiehlst, um ein bisschen mir zu helfen, den Podcast in die Sichtbarkeit zu bringen, damit mehr Menschen wissen, was dunkle und schwarze Rhetorik sind, wie man sich dagegen wappnen kann und auch allgemeine Tipps dazu, wie man Menschen überzeugen kann. Das war's für heute. Wir hören uns in ein paar Tagen wieder und solange wünsche ich dir eine gute Zeit, einen erfolgreichen Tag. Bis bald, dein Vlad.